0: Denna stad är den sedligaste i världen. När det någon gång inträffar att en diktare eller konstnär i sin allstring överskrider gränserna för det tillåtna och därigenom missbrukar det gåvor med vilka försynen utrustat honom. Fyllas icke-blott människorna utan även de små hundarna med sedlig harm. Ja, det märkte jag senast igår. Då klockan slog tre, steg jag ut ur biblioteket, trött av forskarmödorna inom de svala murar och fullastad med böcker så tjocka som jag aldrig blir och så lärda att ni icke ens skulle förstå titlarna om jag räknade upp dem. Det var en varm och välsignad sommardag. Jag gick av in på en sidoväg under det stora gröna träden. Och så förde mig slumpen om sida till en kulle. Där farfaden sitter orörlig och tyst och drömmer. Medan gossen sover i hans knä. På soffan framför bronsgruppen sjönk jag ner till intet jord. Kastade böckerna till höger och vänster om mig. Den ser cigarett och slöt ögonen till hälften. Jag har märkt att man ser världen mera syntetiskt då man ser den med halvslutna ögon. Alla linjer blir renare och enklare. Alla obehövliga och förvirrande små nyanser drunkna. Figurerna glida fram och tillbaka över scenen som... Silhuetter i skilda plan. Och hur lyckligt var det att jag satt med hans slutögon just nu. Då eh, två så gräsligt fula gamla fruntimer gick och förbi med en eh, liten svart hund i ett snöre. Situationen är alltså denna. I fonden sitter farfaden och drömmer sin gamla dröm om de generationer som skulle komma och om vilka han ja sannolikt moret tyvärr tänker någonting mycket vackert på skådareplatsen sitter jag och i prosceniet mellan oss båda glida två mycket fula gamla fruntimmer fram från höger till vänster med en liten svart hund i ett snör. Som bekant är farfaden ett i hög grad anstötligt skulpturverk. Ja, nödgas erinra där om i henne så någon redan skulle ha glömt det. Tydlig hör till historien. De båda gamla fruntimren stanna framför bronsstolen och utbytar sina tankar om konstverket. Ja, kan inte höra vad de säger men jag ser av huvudernas vickningar och eh, av de grönaktiga parasollernas häftiga rörelser i luften. Att det betraktas saken mera ur moralens än ur estetikens synpunkt. Och att deras omdöme utfaller ogillande. Under tiden springer den lilla hunden hit och dit så långt snöret tillåter. Tills han slutligen fattar att det är något som har tagit hans matmödras intresse i anspråk och som följaktligen också bör intressera honom. Och att detta något just är bronsstoden där på gräsmattan. Då sätter han sig snällt och stilla på sin bak och lyssnar med tillspetsade öron och vedrande nos till det båda gräsligt fula gamla frontimen, Och liksom jag uppfattar han snart av huvudernas vickningar och av de svartgröna parasolernas ursinniga gester att eh, eh, bronsgruppen i sin helhet är föremål för deras livliga ogillande. Det är då naturligt och i sin ordning att han genast fattas av ett outsläckligt hat till denna grupp Ja, ärligast vore han ju en dålig hund Vaff, säger han Och rusar emot bronsgruppen Med sådan ilska Att de gamla frunthimren Blir skrämda Och genast tusna Vaff, vaff, vaff Pantomimen börjar nu bli livlig Å ena sidan den lilla hunden Som är fradka kring munnen Och ögonen lysande av trohet och ilska Gör språng på språng mot sin nya Medan han skäller Vaff, vaff, vaff Å andra sidan det två bleka, magra, svartklädda och gräsligt fula gamla frundhemen som med förenade krafter dragar i snöret och enas tum för tum lyckas förflytta sig själva och hunden tills det slutligen glida ut i kulissen till vänster. Vaff! säger den lilla hunden ännu en gång innan han försvinner. Och därmed är han ute ur historien. Men eh, historien är därför är slut. Vi vet alla... Att när en liten hund börjar skälla, då stämmer traktens alla hundar genast in. Och humligården är full av unga glada hundar som rullar sig på gräsmattan och förrivar sin dag med oskyldiga lekar också. Då anledningen erbjuder sig. Rysa upp och säga vov wow, vov wow, om de är stora eller vaff om de är små. Här skälles! Sa alla dessa hundar till varandra. Vi måste vara med. Och det kom och från alla håll. Från biblioteksfondänen, från Linnés staty och en där. från Sjöles skulle. Alla stannade framför farfadern och skölde. Waff 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 waff. Det är skälla ännu. Mitt liv har drömmen skumma och sällsamt förvirrade färg. De första lyckorna började redan glimma då jag igår afton lämnade min boning efter att hela dagen har grubblat över livets gåta. Ja. Förtvivlad över att inte finna någon lösning, sa jag till mig själv. Du dåre som nöter bort din dag med fruktlöst grubbel över det som du helt säkert inte skulle bli lyckligare av att veta. Och riktade istället mina ansträngningar på ett schackproblem i fyra drag. Men då mitt skarpsinne visade sig otillräckligt även för detta. Slungade jag skökbredet ut genom fönstret, i huvudet på en gammal man med träben för vilken döden endast var en välgärning, och kastade mig därefter ut i världsvimlet fräktade mig själv. Kvällen var varm och klar och underbart stilla. Mitt över slottet stod månen runt som en gammal. press. Gulröd och sagolikt stor. Ljudet av människornas steg mot gatläggningen liknade pickandet av tusen ur och kommer att rysa till vid tanken på den snabbhet med vilka sekunderna runnade bort ur mina händer. En spårvagn gillade förbi. Jag kastade mig upp i den och åkte ringlinjen runt några gånger. Denna förströelse har nämligen en sällsam förmåga att skingra mitt svårmod. Hela världen syntes mig gå runt som en karusell och då jag var barn och till karusell kunde jag aldrig hålla mig för skratt. Så gick det också nu. Jag hade knappt åkt tre varv på ringlinjen förrän jag började gå alldeles högt. God afton, sa en röst in på mig och ett ansikte vände sig om från bänken närmast framför mig och ett blekt och långt ansikte som jag förgäves ansträngde mig för att känna igen. Jag känner igen er på ert skratt. Fortsatt Ni skrattade alldeles på samma sätt på min mosters begravning för sju år sedan då prästen tolkade min och de andra arvingarnas sorg. Ja, ni narrade oss att skratta allesammans. Prästen också. Och troligtvis också min moster. Ni har ett glatt lunne. Eh, ja, så hade jag hövligt. Ja. Jag har ett mycket glatt lunne. Och ni själv, kära herre. Ack, eh, låt oss inte tala om mig. Jag är en ohjälplig tungus. Det har jag varit ända sedan jag ärvde min moster. Ja, eh, jag vet det, svarade jag tanksprid. Vet ni det frågar han och spärrade upp två stora infalliga och melankoliska ögon. Vem har sagt det? Det Ja, men det faller ju av sig självt. Innan er moster dog var ni glad och munter, medan ni hoppades att hon skulle dö så att ni kunde få ärva henne. Så dog hon och ni fick ärva henne och nu har ni inga fler mostrar som ni kan få ärva. Alltså har ni ingenting att hoppas på vidare, men därför är ni ledsen. Det är ju så enkelt. Den stackars mannen stirrade nu, icke blått med ögonen utan även med munnen. Hans själ stirrade mig till mötes genom tre enorma gluggar. Ni har rätt, svarade han slutligen. Ni har givit ord åt vad jag länge har anat. Tack, hjärtligt tack. Han skakade min hand med rörelse och fortsatte Ni har vältat en sten från mitt bröst. Ingenting är obehagligare än att känna sig svårmodig utan att veta varför. Men nu är det över och ni har gjort mig en stor tjänst. Låt oss nu göra sällskap ut och supera. Detta nya uppslag tilltalade mig i flera synpunkter. Visst länge kunde jag inte erinna med en mannens namn men jag har sedan länge lärt mig att... Se bort från oväsentligheter. Och vad betyder ett namn? Vi hoppade alltså ned från spårvagnen och upp i en droska och körde i vansinnig karriär bort till ett litet hus Långt ute på landet. I detta idylliska näste fördrev vi tiden genom att äta sill, tre edisor, färsk potatis samt genom att ja, dricka norskt brännvin och tre sorters champagne. Därefter hoppade vi ut genom fönstret med tagande flaska visk och något apollinaris. Då vi kom och ned befann vi oss till vår glädje på ett svagt sluttande plåttak med härlig utsikt över den mest idylliska insjö, kränsad av vass och pilar. Vi slog i varsin grån och fortsatte vårt samtal. Ja, sa jag. Rikedomen är för människan en källa till många bekymmer. Jag hade en gång en vän som var mycket frusen. Han spelade på Hamburgerlotteriet i hopp att vinna en så stor summa pengar att han kunde köpa sig en päls. Så vann han 300 000 kronor. En stor vinst! En så stor vinst kunde icke hållas hemlig. Alla hans vänner finge höra talas om saken- och lånade strax en stor del av summan. Att han nätt och jämt kunde köpa en päls av oäkta bävrotta för återstoden. Men det gjorde han icke. Och hur skulle han ha kunnat göra det? Alla människor visste ju att han hade vunnit sina pengar på lotteri. Och det kan ju inte tusen springa omkring på gatorna i en lotteripäls. Nej, det är ju alldeles omöjligt. Ja, visst. Ja, vi sutt och några ögonblick tysta var en upptagen av sina egna tankar. Som i reste sig Herr Kilberg inom parentes. Han hade vid det femte glaset av den tredje champansorten, han förtrott mig att han hette så slutparentes med en plötslig glädjeblickst i ögat och frågade mig hur stor är högsta vinsten i lotteriet. Ja, jag tror att den är antingen 5 eller 700 000, svarade jag. Åtminstone är det fullkomligt säkert att den icke är 600 000. Ty spelvärdarna vetar mycket väl att i udda talen en makt över människornas fantasi som det jämna icke-äga. Alltså minst 500 000, återtog Herr Kielberg. Det var endast 200 000 kronor jag ärvde efter min moster. Om jag spelar på Hamburger Lotteriet kan jag alltså hoppas att få min förmögenhet mer än fördubblad. Ja, jag kan hoppas att få ärva ytterligare en och en halv moster. Då har jag ju ännu något att leva för. Ja visst, sa jag. Framtiden ler mot er på nytt. Ja, och jag kan ännu hoppas... Jag vill spela på Hamburg lotteriet. Men om jag vinner, då är allt förlorat. Då jag återstår mig endast, endast döden. Det sägs att man i England kan riskera en god del av sitt sociala anseende om att dricka brännvin, Eller därmed jämföra drycker offentligt. No. Vart land har sina seder. Jag rockar igår afton till min med anledning av att jag ville dricka en kopp te. Påverkafé, mm, ja, ja, det kan ju vara likgiltigt vad det var för café. Saken är den att jag för närvarande sysselsatt med att lägga sista handen vid en roman i två delar. I vilken jag kommer att avslöja hundbuggen i hela det moderna samhällslivet. Det här bara sista kapitlet som fattas. Och jag hade just förutsatt mig att skriva det igår. Jag steg alltså upp klockan åtta på morgonen. Eh, satte med brännande avdiktade feber vid skrivbordet i bara skjortan och började. Eh, Oktoberkymningen bredde sig allt tätare över staden. Medan höstregnet eh, längre hade gick hunnit och då ringde min telefon. Det var en av mina vänner som ville låna pengar. En bagatell, ett par hundra kronor men eh, han behövde dem strax. Jag kunde naturligtvis inte säga nej och, och, och då för tillfället inte hade någon att skicka måste jag gå själv. Jag gick alltså. Och på hemvägen, just utanför min port, träffade jag en annan av mina vänner som, som var sysselsatt med att föra omkring i Droska och ville ha ett bolag och som frågade mig om jag hade lust att övertaga posten som kassadirektör. Ja, jag ville inte säga nej så där utan vidare. Det hade ju sett ovänligt ut. Jag gick där för att börja med in på att äta frukost med honom för att resonera vidare om saken. Först åt vi frukost alltså och därefter började vi resonera. Klockan hade blivit två på dagen och vi vore just nära att komma till ett definitivt resultat. de en jungfru som på någon sakligt sätt hade fått spaning på min visste sort kom inrusande och berättade att min svärmor låg för döden. Min svärmor, hon bor på Kungsholmen. Jag tog alltså en droska och körde dit. Mycket riktigt, min svärmor låg verkligen för döden men hon dog inte förrän vid sextiden. Äntligen kunde jag alltså få komma hem och skriva färdigt min roman. Men se, på Jakobs torg stannade jag som vanligt utanför för Silvanders för att se på ett nytt slags handskar. Och det jag vände mig om för att fortsätta hemåt. Stod jag ansikte mot ansikte med en tredje av mina vänner. En man som var trött på att bilda bolag och hellre ville spela schack. Han frågade mig alltså om jag ville dricka whisky och spela schack. Tacka tusan för det, svarade jag utan betänkande. Ty jag hade helt och hållet glömt bort min roman. Och då är nästa ögonblick erinnrad mig den på nytt. Hade jag redan sagt ja. Och kunde inte ändra mig. Ja, det skulle ha gjort ett karaktärslöst intryck. Alltså följde vi åt hem till honom och vi druck och och spelade schack till klockan elva. sa jag, god natt. Och gick hem med den oröbliga förutsatsen att skriva färdigt min roman. Och, 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 och nu börjar historien. Hör nu på. Jag hade ungefär tio minuters väg hem. Då hade gått halva vägen märkte jag att ja, jag var trött, en smula sömning och gjorde ofrivilligt en reflektioner att det förmodligen inte skulle gå bra att skriva om jag gick hem och satte mig vid skrivbordet sådan jag var. Här till höger ligger en trevlig kaférestaurang, sa jag till mig själv. Om jag går in där och dricker en stor kopp full med stark te. Och sedan går hem och skriver. Då kommer slutkapitlet till min roman att bli storartat. Ja, jag gick alltså in. I kaféet satt svenska folket som vanligt och drack pursch. Ett enda litet bord var ledigt. Och det stod mitt i salen. Där slog jag mig ner. Får jag en kopp te? sa jag till en av upppasserskorna. Det blev alldeles tyst i salen. Runt omkring satt svenska folket med tjocka magar och rosiga kinder och drack pörns. Om med regelbundna mellanrum stötte det glasen tillsammans och sa det Nu tar vi en bottenfock. Men då jag begärde en kopp te blev det alldeles tyst i rummet. En kopp? Te? Frågade upppasserskan med ett osäkert tonfar. Ja, svarade jag. En kopp te. Ska det bara vara te? Ska det inte vara smörbröd och bröd och, och brännvin och öl och, och, och punch? Nej, tack, svarade jag vänligt. Jag vill bara ha en kopp te. Det ska bli, svarade upppasserskan. Man stirrade på mig från alla håll. På en hel minut var det ingen som tog en bottafock. Man talade om mig runt omkring och jag hörde en del av vad som sades. Det är en tokig sa en. Fy fan, så mycket hyckleri och skog det finns nu för tiden, sa en annan. An är full och vill bli nykter, sa en tredje. Hur kan man vilja bli nykter när man är full, sa en fjärde. Och kom med mitt te. Jag betalade strax och gav en, en krona i drickspengar. För att hon inte skulle tro att jag drack te för att jag äh, inte hade råd att dricka punch. Men jag kom aldrig i tillfälle att dricka ur detta te. Jag satt helt tyst och fredligt och rörde i det och försökte genom hela mitt uppförande göra klart för mina grannar att jag inte ville dem något ont. Då en gammal Uppsala kamrat som jag hade sett på 15 år. med ens stod framför mig och stirrade med stela ögon på mig och min tekopp. Är det verkligen du? sa han upprörd. Du tänker dricka den smörjan?" Ja, svarade jag blygt. "ja? Alltså. dit har jag alltså gott med det till sist. Det var ruskigt. Jag trodde att han skämtade och försökte svara något i samma ton. Jag tror du försöker göra det kvick, svarade min gamla kamrat. Och nu först märkte jag att han var full som en katt. Utan omsvep antar han mig därefter att han ända från första stunden av vår bekantskap aldrig hade kunnat tåla mig. Han hade strax insett att jag var en hundbugg. Eller om jag ville att han skulle uttrycka sig tydligare. En fähund! Han hade alltid längtat efter ett passande tillfälle att få säga mig det. Och nu var det sagt. Min gamle kamrat hade talat upp sig mer och mer. Till slut skrek han så det hördes över hela salen. Anna lyssnade förtjusta och källarmästaren kom fram i dörren. Det var en stor röd brus i kar. Vad är om? sa han med visst hot i rösten och såg sig omkring i församlingen. Då pekade alla på mig och sa i korus Det är den där herrn som sitter och är oförskämd. I nästa ögonblick befann jag mig på gatan och vad min roman beträffar så ämnar jag skriva den färdig idag.